0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hôn bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ứng dụng tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tập podcast ngày hôm nay là một tập podcast rất đặc biệt bởi vì... Mình sẽ cùng các bạn quay trở lại một giai đoạn thời quá khứ mà nó vừa huy hoàng nó lại còn vừa rất là nông nổi của mình. Đấy là cái thời mà mình còn học đại học và mới ra trường. À, tập podcast này thì được truyền cảm hứng bởi một cuốn sách mà mình mới nhận được của các bạn ở trên Spiderman. Các bạn rất là tốt. Lặn lội gửi một cuốn sách sang tận Mỹ cho mình đọc. Cuốn à, sách có tên là Làm việc thiện đúng cách của tác giả William McIskill và được dịch bởi dịch giả xuân trường và xuất bản bởi các bạn ở trên Spireram. Khi mà mình nhận được cuốn sách này thì mình biết rằng là cuốn sách nói về chủ đề làm việc thiện, làm từ thiện. Nên là mình cũng khá là băn khoăn, tại vì ban đầu ấy khi mình nghe thấy tên cuốn sách thì mình nghĩ rằng là, à cuốn sách này có thể là thú vị bởi vì là mình muốn tạo ra the person writer như là một cách mình Uh, trả lại cho giáo dục Việt Nam Tức là mình mang lại những cái giá trị thiện nguyện Từ những cái kiến thức và kỹ năng mình học được Để chia sẻ cho các bạn một cách miễn phí Thế mình nghĩ rằng à nếu mà mình học được cái cách Để mà làm việc thiện đúng cách Thì mình có thể trong tương lai có thể mình sẽ làm The Pressure tốt hơn Thế nhưng mà khi mình bắt đầu đọc cái cuốn sách này ấy, Thì nó lại gợi cho mình rất là nhiều kỷ niệm Ngày mình học đại học và mới ra trường Khi mình làm từ thiện, làm tình nguyện Rất 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 rất, rất là nhiều Tức là mình đọc nó thì mình hy vọng là mình sẽ có cái dự tính về tương lai nhưng mà thực ra nó lại giúp cho mình quay trở lại thời quá khứ. Vài cuốn sách đấy nó khiến cho mình nhận ra rằng là cái hành trình của mình à, từ khi mình còn nhỏ cho đến khi mình đi học trưởng thành, mình ra trường rồi mình tới ngày hôm nay là nó có cái lý do và nó liên quan đến cái hành trình làm từ thiện, làm tình nguyện của mình. Thì trên podcast này thì mình cũng đã từng chia sẻ cái kỷ niệm mà mình làm từ thiện, làm tình nguyện Ví dụ như ở trong cái podcast mà năm đầu đại học của mình này Hay là ở trên những cái youtube video mình nói về chuyện mình học tiếng Anh Thông qua việc làm tình nguyện với người nước ngoài chẳng hạn Thì các bạn có thể cũng biết được một phần là mình có từ ngày hôm nay là nhờ có những cái kỹ năng Nhờ có những cái trải nghiệm mà mình đã từng làm tình nguyện, làm từ thiện khi mình còn trẻ Thế nhưng mà mình chưa bao giờ kể cho các bạn cả câu chuyện đấy cả nên là hôm nay trong tập podcast này thì mình sẽ chia sẻ câu chuyện quá khứ của mình khi mình làm thử thiện làm tình nguyện, tại sao mình quyết định làm những cái công việc đó và tại sao mình quyết định dừng nó và tại sao mình quyết định quay trở lại làm những cái gì mình đang làm hiện tại. À, vì vậy mình sẽ nghe cái tập podcast ngày hôm nay nhé. Trước khi đi vào kể câu chuyện cá nhân mình thì mình muốn nói một chút về cuốn sách và mình sẽ cố gắng không tiết lộ nội dung cụ thể của cuốn sách Nhưng mà mình sẽ tóm tắt cho các bạn cái chương mở đầu Cái chương chương đầu tiên của cuốn sách nó sẽ mở ra cho các bạn một cái câu chuyện rất thú vị Một lần nữa cái cuốn sách mình đang đọc Đấy là cuốn Làm Về Thiện Đúng Cách Bởi tác giả William make skill Dịch bởi Xuân Trường và được xuất bản bởi spider Cuốn sách được mở ra bởi câu chuyện của hai người thương nhân à, Người đầu tiên ấy là một người mà đã từng có trải nghiệm đi đến các vùng sâu, vùng xa ở châu Phi và thấy rằng là phụ nữ ở châu Phi họ rất là vất vả khi mà họ phải bơm nước từ một cái công cụ bơm nước bằng cối xay gió và họ bằng bơm bằng tay và họ phải gánh nước họ bơm rất là lâu, rất là chậm thì mang nước về cho gia đình của họ và họ vừa phải trông con, họ vừa phải bơm nước họ vừa phải lao động rất là cực nhọc. Thì người này tình cờ lại nghe thấy được một cái sáng chế là có sử dụng một cái máy bơm được thiết kế bằng một cái đu quay. Tức là thay vì dùng cối xay gió thì cái công nghệ này người ta đu quay tức là mình có thể đu quay, quay vòng tròn và sẽ tạo ra được lực bơm nước. Thì người thân nhân này ông rất là thích và ông quyết định là ông sẽ dồn hết tất cả tiền bạc thời gian hàng năm trời để đầu tư mua lại cái bằng sáng chế đấy để xem có thể làm sao để biến cái tưởng sáng chế này thành những cái máy bơm nước cho những người phụ nữ ở châu Phi rất là ý tưởng rất là nhân văn Thì sau vài năm thì ông ấy đã tạo ra được một cái máy bơm nước mà nó được tạo ra bởi cái đu quay tức là cái ý tưởng ông ấy là những người mẹ có thể mang người con nhỏ ra ngoài cái nơi có nước và những người con sẽ đu cành quay có niềm vui vừa chơi để cho bố mẹ hoặc đặc biệt là người mẹ rảnh để có thể bơm nước lại vừa tạo ra cái lực đẩy để bơm nước thì cái ý tưởng rất là thú vị và cái viễn cảnh là những người mẹ nhàn hạ đứng bên cạnh dòng nước và những người con đu quay xung quanh và mẹ có nước để mang về vui vẻ như thế. Thì dự án này nó rất là thành công, được hàng triệu, hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ từ rất nhiều người nổi tiếng, từ rất nhiều tổ chức trên thế giới và nó được phổ biến rộng rãi trên rất nhiều nước ở nước châu Phi, những quốc gia có thu nhập thấp, những nơi mà có khó khăn về nguồn nước. Cái người thương nhân mà nghĩ ra cái ý tưởng, tạo ra cái máy bơ nước đu quay này được vinh danh ở rất nhiều nơi và nhận được rất nhiều tài trợ rất nhiều tên tuổi và được mọi người biết đến như là một người làm việc thiện rất là tốt Thế nhưng mà bằng đi một thời gian khi mà người ta thực địa người ta quay về châu Phi ấy, thì nhận ra rằng là cái máy quay mà từ cái đu quay đấy, nó lại làm hại người phụ nữ ở châu Phi còn khó khăn hơn cả trước đó. Đấy là bởi vì khi mà trẻ con là đu cái đu quay này ấy, thì nó rất là chóng mặt tức là nó chỉ có thể đu được khoảng một chút thôi ấy, thì nó không thể nào đu đu nhanh được khi mà trẻ con không đu quay được nhanh ấy thì cái lực bơm nước rất là chậm nó khiến cho cái cái mức độ cái sản lượng nước và người phụ nữ người ta thu được á nó rất là ít còn ít hơn trước đây người ta bơm tay rất là nhiều và nó dẫn đến tình cảnh là ý, những người phụ nữ này ý, họ lại vừa phải trông con họ vừa đưa con họ lại vừa đu quay chứ không phải đứa trẻ con đưa quay và họ phải đưa quay chóng hết cả mặt mà trong khi đó cái lượng nước không được như ngày xưa họ rất là muốn quay lại cái thời xưa được bơm nước bằng tay vất vả thế mà họ vẫn muốn họ muốn đổi lại cái thời gian được bơm nước bằng tay nhưng mà rất là tiếc là rất nhiều cơ sở ở châu Phi họ đã đồng ý để um, lắp đặt cái máy bơm nước mới rồi, thì họ nhận được cái tài trợ, họ được hoan hô, họ mong muốn nhận được cái tình tài trợ, nên là họ ủng hộ cái dự án bơm nước bằng đường quay này. Do vậy là từ một cái ý tưởng nó rất là nhân văn và được tài trợ rất nhiều nơi, được vinh danh thế nhưng mà cái kết quả nó lại không đúng như là kỳ vọng và thậm chí lại có thể làm hại cả cái đối tượng mà mình muốn ủng hộ, mình muốn giúp đỡ câu chuyện về người thân nhân thứ hai ở trong cái chương đầu ấy là một người cũng tương tự có rất nhiều băn khoăn về cuộc sống ở châu phi và đặc biệt là đối với ngành giáo dục là ngành mà mình rất là quan tâm làm sao để cho trẻ em đến trường đều hơn và học được kiến thức tốt hơn bởi vì cái lượng mà trẻ em bị thất học rất là lớn và mất đi cái kiến thức không biết chữ rất là nhiều thì ông ấy có suy nghĩ rất là nhiều và ông ấy cùng với cả đội ngũ đông người mà rất là có cái bề dày về kiến thức và khoa học thì tìm hiểu xem có cách nào để giúp cho trẻ em châu Phi được đến trường à, được đều đặn hơn. Thì ông ấy nghĩ ra rất nhiều cách nhưng mà cái sự khác biệt của cái người thơ nhân này, cái người làm từ thiện này với cái người mà mình vừa kể về cái dự án um, đúc quay bơm nước ấy, là ông này rất là coi trọng về à, khoa học do vậy ông ấy muốn rằng là tất cả những cái ý tưởng mà ông ấy tạo ra đều phải có kiểm chứng bằng một cái mà trong ngành của mình gọi là, là randomize control, tức là random có nghĩa là ngẫu nhiên và control có nghĩa là có kiểm soát, tức là ví dụ như là có một cái ý tưởng, chẳng hạn như ý tưởng đầu tư của ông ấy là mang sách giáo khoa đến cho các trường ở châu Phi, thì ông ấy sẽ so ra hai nhóm, một là cái nhóm trường này thì có cái lượng sách giáo khoa mới mà mình can thiệp, tức là mình mình đưa đến cái trường này, có cái trường thứ hai thì lại không có cái sách giáo khoa mới từ cái trường thứ hai thì mình không có can thiệp một chút nào. Thế ông xem mà trong cái thời gian đấy thì mình thực hiện ý tưởng đấy thì hai cái trường này nó có cái sự biến chuyển không? Ví dụ như cái trường mình có sách giáo khoa, chẳng hạn là các em ấy đi học rất đều đặn chẳng hạn thì mình có thể đưa ra kết luận là à cái việc mà mình mang sách giáo khoa này thì nó có có lợi ích để cho trẻ em đến trường nhiều hơn, chẳng hạn như thế. Thì đấy gọi là cái hình thức Random my Control. Mình sẽ xem, định giá được cái kết quả của nghiên cứu của mình. Mình sẽ không đi sâu vào phân tích cái chuyện này. Thế nhưng mà cái người thương nhân, cái người làm từ thiện này, cái nhóm ông ấy ạ, đã từng thực hiện rất rất nhiều cái ý tưởng, ý tưởng nào cũng liên quan trực tiếp đến giáo dục, ví dụ như là xây giáo khoa này, ví dụ như là giáo giáo viên này, ví dụ như là xây trường này vân vân. Nhưng mà cái kết luận ấy, cái kết quả ấy, nó luôn luôn là không có cái sự phát triển vượt bậc, ta không có cái sự bứt phá đủ để mình đưa ra cái kết luận bằng bằng chứng khoa học, bằng con số cụ thể là cái ý tưởng này nó thực sự có cái tính thay đổi, có tác dụng tích cực đến cái việc mà trẻ em châu Phi đi học đầy đủ và đều đặn. Cho đến một ngày thì một người bạn của cái người làm thực thiện này mới gợi ý rằng là ông ấy có một cái dự án không liên quan là về tẩy run. Thế là người này mới bảo là, Ô bây giờ ông đã có cái đội ngũ ở Kenya rồi thì liệu có thể mang cái chương trình tẩy run cho các trẻ em ở Kenya này để thực hiện được không? Thì ông này đầu tiên nghĩ rằng là cái này nó liên quan gì nào giúp cái mảng mình quan tâm đâu. Thế nhưng mà ông cũng quyết định là mình sẽ làm. Và cũng sẽ đi nghiên cứu xem là cái chương trình tẩy run này có hiệu quả hay không. Sử dụng đúng cái phương pháp mà như mình vừa nói ấy, thì cái kết quả thực sự vô cùng bất ngờ. Tức là cái việc tẩy run ấy nó không hề liên quan trực tiếp đến giáo dục, nhưng mà từ khi mà họ ứng dụng cái phương pháp tẩy run thì cái số lượng học sinh đi học á tăng lên đột biến và thực sự thay đổi cái bộ mặt giáo dục ở cái địa phương mà họ tham gia cái dự án thử nghiệm này. Thì từ cái kết quả đấy thì, thì cái nhóm nghiên cứu phân tích rõ hơn nó nhận ra rằng là mặc dù cái việc tẩy run ấy nó không liên quan gì đến À, giáo dục trực tiếp Nhưng mà việc mà mình giúp cho trẻ em mà Nó được tẩy run Nó ăn uống tốt hơn Nó khỏe mạnh hơn đấy, sẽ giúp cho các em được đến trường đều đặn hơn Cho em không phải ở nhà Hoặc em không phải mệt mỏi Hoặc em không phải trải qua những cái vấn đề về thể chất Thì nó dẫn đến cái việc là các em có thể đi học đều đặn hơn Thì từ hai câu chuyện này Thì cuốn sách kết luận rằng là Có những cái ý tưởng ấy Mà nó nghe nó rất là hay nó nghe rất là nên thơ. Ví dụ như cái ý tưởng mà những người mẹ châu Phi có thể nghỉ ngơi ở bên bờ suối chẳng hạn. Các em nhỏ không cần bố mẹ trông mà lại chạy và chơi ở trên đu quay. Và đu quay lại sản sinh ra nước để các mẹ mang về chẳng hạn. Thì nó rất là thơ mộng. Và vì thơ mộng như vậy nó rất là dễ nhận được tiền tài trợ Từ những tổ chức bởi vì ai cũng muốn là mình được một phần cho cái sự tươi đẹp như thế. thế Nhưng mà khi mình nói với cái mà nó dơ bẩn, ví dụ run sán chẳng hạn hay những cái mà quá là nhỏ bé mà đặc biệt những nước phát triển như là Mỹ, như là Anh, cái thứ người ta không biết nhiều đến run sán bởi vì là họ không phải đối diện với cái tình trạng mất vệ sinh như là những cái nước đang phát triển. Thì họ sẽ thấy là yêu cái này mình không biết mình có nên đầu tư hay không cái nào không cái viễn cảnh cái run sáng thì nó liên quan gì đến cuộc đời của con người mà đi học rồi là 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 những cái mà nó lãng mạn nó bay bổng nhưng Cái sự thật là phải có bằng chứng khoa học, phải có con số thực tế, phải có nghiên cứu. Thì các bạn thấy được rằng là cái ảnh hưởng của đâu là cái thực sự là đúng hơn. Và quan trọng hơn cả là khi mà bạn làm nghiên cứu và khi bạn làm từ thiện, bạn cần phải đi sâu vào địa phương, bạn phải hỏi chính cái người mà người ta nhận được cái khoản tài trợ, khoản từ thiện hoặc là người ta nhận được cái lợi ích từ những cái sáng chế mà theo cái ý tưởng ban đầu ấy là tốt cho họ thì Họ nghĩ thế nào, họ nghĩ là có thực sự tốt cho họ hay không Hoặc là liệu cái sáng chế của mình Nó có giúp được người ta hay không hay là mình, mình làm cho người ta tệ hơn Thì đấy là cái câu hỏi lớn nhất Và cuốn sách cũng đặt ra câu hỏi là tại sao Cái sáng chế đầu tiên nó gây ra rất nhiều cái khó khăn, thậm chí là là gây hại cho những người phụ nữ như thế. Mà rất nhiều tổ chức trên thế giới, những cái tổ chức lớn, hàng đầu trên thế giới người ta đầu tư hàng trăm ngàn đô, hoặc chí hàng triệu đô vào những cái máy vừa chơi đu quay vừa bơm nước nó không hiệu quả như vậy. Và đến tận ngày hôm nay như cuốn sách vẫn nói, những cái máy đu quay nó vẫn còn ở châu Phi. Tức là ở đây đấy có những người người ta sẽ không nhận ra Đấy là cái cái sai lầm Và cuốn sách đó ta có hỏi là tại sao Cái người đấy, những cái người tài trợ, những người có nhiều tiền ấy Người ta đổi tiền ra Nhưng người ta không có sự tìm hiểu cụ thể Người ta không đi vào sâu sát, người ta không hỏi Những người địa phương Bởi vì đây là những cái thông tin mà rất là dễ thì có thể hỏi được Và đưa cái thông tin chính xác Để làm việc thiện đúng cách Thì đấy là cái nội dung chính của cuốn sách này và trong cuốn sách thì có rất nhiều cái thông tin thú vị. Ví dụ như là làm sao để làm việc vì đam mê này hay là, là ví dụ như là mình không là ai cả, mình không có nhiều tiền ấy chẳng hạn như thế. Thì làm sao để mình có thể làm việc thiện theo cách của mình chẳng hạn. Thì theo mình đây là một cuốn sách rất thú vị và như mẹ nói khi mình cầm cuốn sách lên ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ học được một thứ. Nhưng mà khi mình đọc cuốn sách ấy, thì mình lại nghĩ đến một cái thứ khác <cười> và nó... Nó gợi cho mình nhiều cái cảm xúc và nhiều cái ý tưởng hơn Thì phần sau của podcast mình sẽ kể cho các bạn cái câu chuyện về quá khứ của mình Và tại sao mình nghĩ cái con đường mà mình đang đi liên quan đến việc làm việc thiện đúng cách Mình bắt đầu bước vào con đường đi tình nguyện và từ thiện khi mình bắt đầu vào đại học Mình học Đại học Hà Nội. Thì trong khoa của mình, đấy là khoa quốc tế trên Đại học Hà Nội thì có cái phong trào làm tình nguyện ở Làng Cổ Đường Lâm và ở Ba Vì, ở thôn Di Ba Vì là hai địa điểm mà thời đấy thì ở khoa mình có hai hoạt động chính. Thì ở Đường Lâm là bọn mình đi dạy tiếng Anh miễn phí cho các em ở Đường Lâm và tham gia nghiên cứu về bảo tồn Làng Cổ. Thứ hai thì ở thôn Ba Vì thì là những dự án mà mang tính cứu trợ nhiều hơn ví dụ như là mình mang quần áo cũ này, mang đồ ăn này hay là mình dạy cho các em về uh, dinh dưỡng, về vệ sinh này mình uh, xây dựng tủ sách chẳng hạn như thế thì là những cái dự án mà nó liên quan đến những cái nhu cầu thiết yếu hơn Thì khi mình bắt đầu tham gia tình nguyện á thì mình tham gia thứ nhất là bởi vì mình rất là muốn được Tham gia cái hoạt động gì đấy để cho mình năng động hơn Vì là khi mình học cấp 3 Thì mình khá là nhát Và mình không có nhiều cái kỹ năng ấy Vì mình cũng có suy nghĩ <cười> Ví dụ như là tiếng Anh của mình hồi đó thì kém này Rồi là mình học thì Bằng tiếng Anh nữa Nên là cái gì mình cũng thấy yếu hơn các bạn ấy, Thì mình không có nhiều kỹ năng Và mình cũng không giỏi kiến thức chuyên môn thì có cái gì để mình có thể làm được mà không có đòi hỏi quá là nhiều thì mình chỉ có nghĩ đến là đi làm từ thiện làm tình nguyện bởi vì khi bạn đi làm từ thiện làm tình nguyện mình mình không được người ta trả lương ấy cho nên là cái mình chỉ có thể mang đến là cái sự nhiệt tình và sức trẻ cái tuổi trẻ cái năng lượng của mình thôi thì mình sẽ học trong quá trình mình làm tình nguyện làm từ thiện như thế thay vì ví dụ như bây giờ cái thời điểm đấy mà mình à, đi xin việc chẳng hạn thì mình không có kiến thức không có kỹ năng mình không biết đi xin việc ở đâu mình còn ngại nữa cho nên là mình bắt đầu với cái việc làm từ thiện, làm tình nguyện. Đấy là cái khởi điểm của mình nó khá là thấp. Thế nhưng mà trong quá trình mà mình đi làm à, tình nguyện ban đầu năm đầu tiên ấy, với khoa của mình ấy, thì mình học được rất 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 nhiều điều. Như mẹ nói khi mình học cấp 3 thì mình khá là nhu nhát. Do vậy mình muốn là khi lên đại học mình phải thay đổi, mình phải trở thành một người mà À, kiểu như là cởi mở hơn rồi là mình học thêm những kiến thức mới, mình học tốt hơn thì cái quá trình làm từ thiện nó làm tình nguyện làm dậy cho mình rất rất nhiều điều. Đặc biệt trong số đó là kỹ năng lãnh đạo. <cười> Thực sự bạn nghĩ mà xem có ai ra cho một con bé mà bé tí xíu mà, <cười> cái gì không biết <cười> mà để làm lãnh đạo, làm làm leader của một nhóm tình nguyện không? <cười> nhưng mà ngày xưa khi mình đi làm tình nguyện ấy, thì ban đầu mình đi làm với các anh chị khóa trên đấy thế xong rồi mình có những người bạn mình cũng tham gia nhưng mà tại vì sau một thời gian ấy, thì mọi người tốt nghiệp này hay là các anh chị bận này rồi là anh chị không đi đều á thế nhưng mà mình ấy thì kiểu như là mình rảnh <cười> và mình rất là muốn học thêm ấy cho nên mình lại trở thành cái điều đi đều nhất và đi chăm chỉ nhất và mình lôi kéo các bạn mình đi cùng để cho mình đỡ buồn thì mình lại dần dần mình lại là một người mà khá là Kiểu có trách nhiệm ấy, kiểu như là đầu mối của các cô Vì là tuần nào mình cũng đi, đấy, tuần nào mình cũng xuất hiện đấy Tuần nào mình cũng chay mặt ở đấy, đấy Cho nên dần dần mình trở thành lãnh đạo của cái nhóm tình nguyện làm từ thiện đấy Chỉ trong cái thời gian mà mình <cười> bắt đầu phát triển cái kỹ năng này Chẳng hạn như quá trình mình làm từ thiện thì mình học được rất là nhiều Vì đôi khi mà mình đi làm với những bạn ở nước ngoài chẳng hạn Hay là những thầy cô người nước ngoài chẳng hạn Thì mình luyện tập cái khả năng tiếng Anh của mình chẳng hạn Hay là mình đi nói chuyện với các em, mình đi dạy học từ thiện chẳng hạn thì mình học được cái kỹ năng à, giao tiếp và kỹ năng giảng dạy bởi vì bạn thử nghĩ mà xem là thời kỳ đấy á, mình á, còn rất là ngây ngô ai mà thuê mình đi làm đâu ai mà thuê mình đi dạy đâu nhưng mà chỉ vì cái cơ hội được làm tình nguyện làm từ thiện cho nên là mình mới có cơ hội để mình đi dạy học em mình mới học được những cái kỹ năng như hiện nay rồi mình học để trở thành lãnh đạo mình trở thành một người mà à, có cái tầm nhìn tốt hơn chính nhờ quá trình mà đi làm tình thiện và làm tình nguyện Nhưng mà bên cạnh đấy thì thì cái quá trình mà mình đi làm thì mình cũng nhận ra rằng là mình rất là đam mê công việc này Và thậm chí là đam mê nó không phải là một từ chính xác mà có thể nói là nghiện ấy Nghiện vô cùng luôn ấy tức là mình rất là muốn đi tuần nào mình cũng đi Mình không ở nhà mà chỗ nào mình muốn là cuối tuần mình phải đi từ thiện Mình phải đi làm cái gì đấy có ích, mình phải học được cái gì đấy Chứ nó không phải đơn thuần là bởi vì là để cho mình đánh bóng hồ sơ để các thầy cô thích ở trên trường đâu. Không phải thấy nó như kiểu một cái cơ nghiện, bởi vì mình mỗi mọi lần đi, người ta nói là đi một ngày đàn học mùa sáng khôn, ấy mình thấy là mình học được rất là nhiều. Và khi mà mình trở thành lãnh đạo của một nhóm tình nguyện á, thì mình cảm thấy như là mình tự tin hơn rất là nhiều bởi vì là ngoài cái cái bong bóng tình nguyện đấy ra ví dụ ngoài cái nhóm tình nguyện đấy ra thì mình chẳng là ai cả hồi đấy như mình đã nói mình có xuất phát tình nguyện thấp mình tiếng anh mình còn còn thấp này rồi là mình mới vào học đại học mình còn bỡ ngỡ này mình còn nhút nhát này. bố mẹ mình thì thấy mình cũng kiểu như là cũng là trẻ con ấy, bạn bè mình thì kiểu cũng chưa biết được hết cái năng lượng của mình cho nên là trong cái quá trình mình làm tình nguyện làm từ thiện nó khiến cho mình nhận ra rất nhiều cái tính cách bên trong cái nội lực bên trong mà hồi đấy thì mình cũng chưa nhìn thấy thì một cái câu chuyện vui vui nữa, cái giai đoạn làm từ thiện này ấy, thì là sau này, tức là phải khoảng 15 năm sau rồi thì khi mình bắt đầu làm Youtube, tức là như là năm năm rưỡi trước á, thì mình bắt đầu làm Youtube. Thì có một bạn có nhắn tin cho mình trên Instagram và nói rằng là chị ơi em thấy chị rất là quen, không biết có ngày xưa phải đi chị đi làm tình nguyện ở Ba Vì không ạ? Thì... Mình nói là đúng Nhưng mà Thôi đấy Nó quá lâu rồi ấy. Mà Mình không nghĩ rằng là Ai có thể nhớ được mình Nhưng bạn ấy nói đúng Là cái địa phương mình đi làm Và bạn ấy nói rằng là Cái thời đấy thì bạn ấy Còn nhỏ nhà Rất là nghèo Và Mỗi một lần thấy các anh chị uh, Sinh viên tình nguyện ấy Thì về quê thì rất là vui và thấy là có cái niềm hy vọng để mình Được đi tình nguyện, được mình, được đến những cái nơi như anh chị Và bây giờ bạn ấy đã là sinh viên đại học như mình có screenshot lại cái dòng chat của mình với bạn ấy Và có share trên story một lần Không biết là bạn này có nhìn thấy không Nhưng mà cái câu chuyện tự làm cho mình rất là xúc động Bởi vì là mình nhận ra những cái việc mà làm từ thiện, làm tình nguyện ấy Nó có ý nghĩa rất là lớn đối với con người, đối với cuộc đời của những cái người mà À, mình giúp đỡ cho ở cái khoảng khắc nào đấy có thể là không phải là về hiện vật có thể là tinh thần và có thể làm cái gì đấy để truyền cảm hứng và mình không bao giờ ngờ rằng là cái cô bé mà mình còn không biết mặt ở một cái làng quê ngày xưa mà khi mình đến làm tình nguyện ấy, vẫn nhận ra mình qua những cái video ở trên youtube khi mình đã thay đổi rất là nhiều thì mình rất là biết ơn và mình học được rất là nhiều trong quá trình làm từ thiện làm tình nguyện thì trong quá trình mà mình làm từ thiện tình nguyện ấy, thì mình nhận ra một cái khuynh hướng rất là thú vị đấy là khi mà các anh chị tham gia tình nguyện á, các anh chị lớn hơn tuổi mình ở khóa trên á, họ tham gia tới một thời điểm mà đấy là họ ngừng, họ không tham gia nữa. Thậm chí cả những cái người mà rất là sôi nổi, rất là giỏi và rất là đam mê rất là có nhiệt huyết về tình nguyện á họ cũng là một giai đoạn họ thôi và mình cũng thích gì mình hiểu không biết bao giờ mình có dừng lại như anh chị không bởi vì là mình quá yêu cái chuyện này mình yêu mức độ là <cười> cái này ngoài lề một chút mà ngày xưa bạn trai nào mà <cười> kiểu có để ý đến mình ấy thì ý như rằng bạn ấy sẽ phải chở mình đi <cười> làm đủ thứ ví dụ như là đi mua đồ này rồi là <cười> đi tình nguyện này rồi là đi chở đồ này rồi là có những bạn còn phải đi kiểu như là không phải là sinh viên ở trường đấy nhưng mà cũng phải giúp cho đội tình nguyện của mình có rất nhiều thứ ngày xưa hồi nhỏ thì có rất nhiều thứ nó buồn cười nhưng mà ý mình muốn nói rằng là mình thích đến mức độ như thế tức là cái cuộc sống của mình kể cả cái việc hẹn hò hay là ba mẹ mình cũng bị mình lôi kéo tham gia vào việc làm tình nguyện rồi bạn của ba mẹ mình cũng tham gia là mình tức là hầu như có một thời điểm khoảng độ năm 2009, 2010 là một trăm phần cuộc sống của mình chỉ có tình nguyện. Mình học tiếng ai mình học cả những cái uh, về giáo trình, học về những cái chuyên môn cũng trong quá trình làm tình nguyện. Chứ mình có nhiều khi mình không đi học ở trường nhưng mình học được rất là nhiều uh, những cái kiến thức chuyên môn từ thầy cô mà đi tình nguyện cùng với mình hay là những cái chuyến đi uh, tình nguyện ở xa nó dạy cho mình rất nhiều thứ. Nhưng mà trở lại câu chuyện là khi nào đấy thì mình quyết định là mình dừng. Thì uh, spoiler là mình có dừng và mình dừng hẳn. Sau khi mình đi làm năm đầu tiên thì cái câu chuyện này mình sẽ kể tiếp cho các bạn. Thì cái quá trình mình làm tịch thiện ấy thì nó có một số giai đoạn. Thì giai đoạn đầu tiên là khi mình mới vào đại học vậy như mình đã kể với các bạn. Mình nhận ra là mình có niềm vui với việc làm từ thiện và mình làm từ thiện rất là nhiều ở trường, ở khoa của mình dần dần nó lại đến cái đoạn thứ hai đấy là sau cái chuyến đi Mỹ và Peru lần đầu tiên thì tại sao mình có cái chuyến đi Mỹ và Peru này thì khoảng độ năm thứ hai đại học khi đấy mình khoảng độ 19 tuổi thì mình chưa đi nước ngoài bao giờ <cười> mình kiểu như là thậm chí còn chưa đi máy bay bao giờ ấy ở trường của mình thì có tham gia tổ chức hội nghị APEC vào năm trước ở Việt Nam khi hội nghị APEC đến Việt Nam cái hội nghị APEC năm tiếp theo họ tổ chức ở Peru và vì Peru rất là gần với biên giới của Texas ở Mỹ Cho nên là một giáo sư ở trường North Texas Ông ấy có mở lời mời là bây giờ nếu mà sinh viên Việt Nam Vì đã từng tổ chức hội nghị APEC năm vừa rồi, rồi thì Chúng tôi sẽ trân trọng mời đến dự hội nghị APEC Và nếu mà các bạn muốn thì chúng tôi sẽ đài thọ sinh viên đến Mỹ trước Rồi sau đó sẽ cùng nhập đoàn sinh viên Mỹ để sang Peru Tức là một cái cơ hội cực kỳ cực kỳ là thú vị, cực kỳ tốt trong khoa của mình có đưa ra tuyển chọn có hai anh chị rất là xuất sắc cực kỳ cực kỳ xuất sắc được rất nhiều giải thưởng và rất là thông minh rất là giỏi được chọn nhưng mà cô trưởng khoa lúc đấy thì thấy có lẽ đã thấy là mình là một đứa nhỏ nhiệt tình từng tham gia rất nhiều hoạt động của trường nên cô mới viết ở Trong cái bức thư cô recommend Cô giới thiệu hai cái người kia Và cái người thứ ba Thì cô nói rằng là cái người này Thì cô nghĩ rằng là có thể cân nhắc ta Chưa chắc chắn là cô ở trong list Nhưng mà cân nhắc bởi vì là um, Chi là một sinh viên mới Và rất là tham gia, rất là nhiệt tình uh, Các hoạt động tình nguyện và từ thiện ở trường Thì cuối cùng tự nhiên người ta lại nhận được Cái thư đấy và đồng ý cả mình nữa Đài thọ cả mình Thế mình được đi Mỹ và Peru Cũng là nhờ cái công việc từ thiện và tình nguyện Thì khi mình sang Mỹ Peru thì mình nhận ra là thế giới nó cực kỳ là lớn. Và không bao giờ mà mình có thể nghĩ được rằng là mình lại muốn được học nhiều như thế. Tức là mình bước ra nước ngoài, nó thực sự nó mở ra mình một chân trời mới. Mình nhận ra rằng là mình cần phải phát triển nhiều hơn nữa. Mình phải học nhiều hơn nữa. Những cái mà mình cố gắng học của cái việc làm tình nguyện, mình phải tiếp tục phát huy. Thế cho nên là khi mình... Vẫn còn đang ở Peru, mình vẫn còn nhớ là cái ngày đầu tiên cái thu hội thảo ấy, mình vẫn đang ngủ với cả roommate của mình là một cô bé người Peru Thì mình ngồi trên giường á và mình google trên cái máy tính của mình cơ hội tình nguyện tại Hà Nội Bởi vì sao, vậy biết không? Bởi vì là mình muốn, mình nhận ra rằng là mình muốn làm tình nguyện ngoài khoa của mình Mình muốn được có cái cơ hội để mình bước ra ngoài thế giới và mình không có cách nào khác mình không có cái công việc nào khác mình không biết làm cái gì ngoài làm tình nguyện nên mình muốn là mình tìm một cơ hội làm tình nguyện thì trong cái quá trình mình tìm thế thì mình tìm ra được um, một cái cơ hội mình vẫn còn nhớ nó tên là giáng sinh bên rừng bệnh Tức là một cái cơ hội làm tình nguyện với tổ chức VPV à, hay còn gọi là Volunteers for Peace Việt Nam Tổ chức tình nguyện vì hòa bình Một tổ chức mà mình không biết bây giờ còn hoạt động hay không Nhưng mà là kết nối các bạn trẻ Việt Nam với những bạn ở nước ngoài Cùng làm từ thiện với những mục đích như là hòa bình, nhân văn và mang lại niềm hạnh phúc cho những cái đối tượng mà khó khăn hơn Thì Giáng sinh bên rừng bệnh có nghĩa rằng là mình sẽ tổ chức những cái hoạt động Giáng sinh cho những em bé ở viện nhi trung ương và mình tham gia, thì cũng có phòng phỏng vấn Thì đấy là bắt đầu cái con đường mà mình nói là giai đoạn 2 Tức giai đoạn 1 ở trong khuôn viên của khoa của mình thôi Có giai đoạn 2 thì mình bắt đầu đi làm từ thiện Ở um, những cái tổ chức khác và trong cái đầu tiên Và cái tổ chức đầu tiên là VPV Đầu, đầu tiên ấy, thì mình mới làm từ thiện À, với những cái bạn mà mình không có quen tức là những bạn sinh viên ở những trường đại học khác và họ đến từ những cái à, nền văn hóa và những cái quê hương địa phương khác với mình Bởi vì ngày xưa khi mình học đại Hà Nội là học à, ngoại ngữ Hà Nội ấy, thì chủ yếu các bạn là từ Hà Nội vì là học tiếng Anh ấy, mình thấy ngày xưa um, thì cũng đúng là do uh, vùng biển nó cũng có sự uh, đầu tư được bình đẳng. Cho nên là mình thấy là những cái bạn học tiếng Anh thì thường là ở Hà Nội hay những cái thành phố lớn hơn. Nhưng mà khi mình làm từ thiện thì các bạn ở những cái trường kỹ thuật hay là những cái trường... Kinh tế chẳng hạn thì các bạn đến từ nhiều nơi, từ nhiều địa phương và từ nhiều nền văn hóa khác nhau hơn nên mình học được rất là nhiều. Thì năm đầu tiên thì mình chỉ làm một chân chạy. (cười) Thì mình còn nhớ là năm đầu tiên mình làm Giáng sinh bên rừng bệnh ấy thì công việc của mình là đi sơn tường, mình vẽ tường ấy để vẽ những cái hình dễ thương cho các bạn bé Thì mình có cái một cái tài lẻ đấy là vẽ, mình rất là thích vẽ tường và về sau này cũng thế là cái, cái mà... Một trong những cái <cười> tài năng của mình ấy, là về cái việc làm từ thiện, làm tình nguyện là mình chuyên à, phụ trách tổ vẽ tường. Mình đã từng vẽ tường cho rất nhiều điểm trường và từ trường mẫu giáo, trường tiểu học đến trường trung học ở rất nhiều nơi ở Việt Nam. À, mình có lưu giữ, giữ một số hình ảnh có thể khi nào đấy mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhưng mà có một thời gian mình rất thích vẽ tường và thậm chí mình còn vẽ tường cho chính căn phòng của mình nữa và vì nó khiến cho mình, gợi nhắc cho mình cái kỷ niệm ngày xưa mình, mình làm từ thiện, làm tình nguyện Thế nhưng mà trong cái quá trình mà mình mình làm chân chạy thế thì mình hóng được rất nhiều thông tin. Ví dụ như mình hóng được là tổ chức PPV họ đang tuyển tiếp tục tình nguyện viên trong một cái dự án về môi trường ở Giáo Xuân này. Chẳng hạn mình uh, nghe hóng là uh, ban uh, tổ chức uh, ở PPV họ cũng đang tuyển tình nguyện viên chẳng hạn. Thế mình hóng như thế thì mình rất là muốn là mình sẽ dần dần mình... Uh, đi sâu vào tổ chức hơn, mình sẽ phát triển nhiều hơn. Mình rất là thích công việc tình nguyện ở ở VVV và mình thực sự ấy, từ bên trong mình rất rất là muốn học. Ấy. Mình muốn là làm sao đấy thì mình thoát ra khỏi cái cái bong bóng ở trong trường Đại học Hà Nội, ở ngoài khoa của mình. là Mình muốn là mình có cái cơ hội khác Thế dần dần mình phát triển là mình tiếp tục mình làm ở trong VPV làm từ thiện đấy. Cái này thì hoàn toàn không được trả phí một chút nào ấy. Mình bỏ tiền túi 100% tiền xăng xe rồi mình đi khắp nơi rồi là nhiều khi mình đi uh, còn, nhiều khi mình còn bỏ rút ba mẹ mình để lấy quần áo cũ này hay là sách chuyện cũ này. đồ dùng cũ ở nhà mình cũng từ thiện hết. Rồi mình đi xin tài trợ nữa Hồi xưa mình đi xin tài trợ Mình từng đi xin tài trợ tiền mặt Mình từng xin tài trợ thuốc Mình từng đi xin tài trợ gấu bông Thậm chí mình còn đi xin tài trợ Ở những cái nơi mà in đề ấy Để lấy được những cái biển mà họ Ví dụ như là họ in ra những cái biển mà nhựa mà nó bị hỏng á, Thì mình xin về để mình làm một cái thủ công Tức là mình đi làm rất nhiều thứ Và cũng chính vì cái cái trải nghiệm mà nó dạy cho mình rất nhiều cái kỹ năng Mà đến ngày hôm nay các bạn hỏi là ủa tại sao chị biết nhiều như vậy Là chính <cười> phải vì ngày xưa Mình phải làm rất nhiều thứ để có thể có được chi phí Cho những cái dự án từ thiện làm tình nguyện của mình Đấy, nhưng mà <cười> fast forward, tour nhanh Đến khoảng độ năm một năm sau Tức là cái Giáng sinh bên rừng bệnh Năm đầu tiên mình làm ở Bệnh viện Nhi á, Thì đến là mình là chân chạy Mình chỉ là một người tình nguyện viên mới Thì đến mùa Giáng sinh năm sau Mình lại trở thành leader của cái chương trình uh, Giáng sinh bên rừng bệnh đấy Mình lãnh đạo các bạn Làm những cái uh, chương trình cho các em Ở Bệnh viện Nhi Và mình vẫn còn nhớ là đấy là năm đầu tiên mà Mình có cơ quan đài truyền hình quốc gia VTV Đến phỏng vấn mình đầu tiên mình xuất hiện trước uh, truyền hình và mình nói về về tình nguyện mình rất rất tự tin mình vẫn còn nhớ là có rất nhiều người quen nhìn thấy mình nói wow oh, nhìn thấy chi trên tivi rất là tự tin khác hẳn chi bình thường thì bình thường mình rất là nhát nhưng mà bởi khi mình làm từ thiện á thì mình rất là yêu công việc đấy cho nên là mình rất là tự tin thì đấy là cái câu chuyện, cái cái giai đoạn tiếp theo Thì mình tham gia rất nhiều dự án và tổ chức Rồi uh, mình dần dần Mình leo đến cái vị trí lãnh đạo Và mình tiếp tục training cho các bạn Mà làm tình nguyện viên mới Mình trở thành như kiểu là một người khá là chuyên gia về lĩnh vực từ thiện và tình nguyện và mình tham gia rất nhiều dự án ví dụ như là dự án về môi trường ở gia xuân này rồi dự án xây nhà habitat for humanity ở kẻ sặt này rồi những cái dự án về sách về giáo dục rất rất là nhiều mình tham gia khá là nhiều thứ Uh, và đến đỉnh cao của cái việc đó là mình cùng với một số anh chị em đã từng làm tình nguyện cùng với nhau trong thời rất là dài Lập ra một tổ chức uh, phi chính phủ uh, về giáo dục tại Việt Nam để làm tình nguyện, làm từ thiện Cái việc mà mình thích để vừa đào tạo cho sinh viên mình vừa làm từ thiện uh, Bạn trợ lý của mình, uh, bạn Hạnh có thể đang nghe tập podcast này Và cũng là uh, thành viên đầu tiên của The Present Writer bọn mình biết nhau chính là từ cái giai đoạn mình làm từ thiện. Tại sao mình mình lại thích làm với những người mà thích làm từ thiện bởi vì mình biết rằng là khi mà bạn làm từ thiện ấy, bạn dám làm cái gì đấy mà bạn không cần phải trả phí, bạn vẫn làm cách hết mình ấy thì mình tin rằng là khi mà mình có thể trả chi phí cho bạn, bạn có thể làm có tốt hơn thế nên mình rất là thích những người mà đã từng làm từ thiện và đặc biệt là những người mà đã từng làm cái gì đó với mình thì mình rất là tin tưởng. Cái quá trình mình làm từ thiện thì mình học được rất nhiều thứ, nhưng mà quan trọng hơn là mình quen được rất rất nhiều người tốt. Tất cả những người bạn mà mình đã từng làm từ thiện cùng với những người bạn đấy thực sự có trái tim cực kỳ cực kỳ lớn. Cho nên tận bây giờ mình nghĩ lại cái thời kỳ mình đi học á, mình nghĩ lại cái va vấp của mình trên đường đời sau này ấy, mình nhận ra rằng là chỉ có cái giai đoạn đấy là những người bạn của, tốt nhất của mình. Không có ai mà... Dám xả thân để mà Làm cho cộng đồng nhiều như Những người bạn ấy và nhiều như cái giai đoạn đó Thế nhưng mà tại sao Mình lại uh, quyết định dừng lại <cười> Mình đã nói cái giai đoạn spoiler Thì nó lại đến Cái giai đoạn thứ ba của cái quá trình Làm từ thiện, làm nguyện nguyện Sau một thời gian mà mình làm từ thiện tình nguyện phải đến tầm 5-6 năm tới thời điểm này thì mình đã ra trường rồi và mình vừa duy trì việc uh, vừa đi làm hành chính Thế mình đang đi làm hành chính ở trường đại học quốc gia Hà Nội làm quản lý sinh viên uh, trong một chương trình quốc tế và mình vừa đi học TOEFL ielts để với cái nuôi hy vọng đi du học và mình lại còn tiếp tục đi làm cái dự án tình nguyện từ thiện với anh chị em ở cái tổ chức uh, phi chính phủ thì cũng cái giai đoạn này ấy, thì mình lại có rất nhiều cái suy nghĩ khác trưởng thành hơn về cái quá trình làm từ thiện cái khởi đầu ấy nó đến uh, bằng một cái chuyến đi bất ngờ đấy là hồi đấy thì mình như mẹ nói thì mình có tham gia một dự án là xây nhà cho những người uh, mà ngư dân đấy tức là họ trước họ không có nhà thì họ sống cùng một gia đình ở trên thuyền thì dự án rất nổi tiếng của mỹ có tên là habitat for humanity của um, tổng thống mỹ jimmy carter có đến việt nam và tổ chức xây nhà cho một số ngưng hộ ngư dân ở kẻ sặt hải dương thì mình có tham gia dự án đó như một tình nguyện viên và mình có cơ hội được gặp trực tiếp tổng thống mỹ và phu nhân À, đến mức kỷ niệm rất là khó quên với mình và dự án rất là ý nghĩa. Bởi vì mình còn nhớ là khi đó, khi mà họ nói về cái ý nghĩa để mà xây nhà, ấy, thì họ nói rằng là cái việc xây nhà không chỉ là một ngôi nhà mà còn mang cái ý nghĩa là sẽ ổn định gia đình rồi là từ đây sẽ bắt đầu có một cái ngôi làng mới này rồi là sẽ có trường học này sẽ có cuộc sống ổn định cho người dân, các thứ nó rất có ý nghĩa. Và mình còn tham gia cái lễ nhập trạch nữa, tức là sau khi cái dự án xây nhà xong á, thì mọi người tổ chức múa lân rồi là tặng cho mỗi một chủ nhà, một còn qua thứ thì mình thấy rất là vui vì mình tham gia xây dựng từng cái bên gạch đầu tiên. Mình thấy những ngôi nhà được hoàn thiện rồi là có khai trương. Mình thấy rất là hạnh phúc. Thế nhưng mà một cái lần tình cờ mình và một người bạn ấy cũng tham gia cái dự án đấy thì bọn mình uh, tự nhiên mình nhớ cái cái ngôi làng đấy và mình quay lại mình chơi thì mình xem và không biết là cái làng mình mình xây nhà như thế thì bây giờ nó tấp nập như thế nào bởi vì bọn mình rời đi ngay sau cái lễ nhập nhập trạch ấy, tức là sau khi mọi người có thể um, chuyển vào ở thì bọn mình <cười> bọn mình về lại Hà Nội thì khi mình đến cái ngôi làng ấy thì mình mới nhận ra rằng là rất là bất ngờ là ngôi làng hoàn toàn trống trống trơn không có một ai ở cả và mình không hiểu tại sao thì Nhưng mà có người thì nói rằng là Có những người người dân họ không quen Sống ở trong đất liền Họ cần phải đi nơi mai đó Để họ kiếm ăn Rồi có những người nói rằng là Cái dự án này thì có một cái ngôi nhà Họ không thích ở chẳng hạn Hay là có những người thì lại muốn để cái đấy để bán lại để, để kiếm tiền chẳng hạn thì Mình cũng không biết cái nội dung cụ thể Và mình không biết là bây giờ thì cái khu đấy thì đã có người ở không Nhưng mà mình chỉ muốn nói rằng là cái thời điểm Mà mình quay lại thì không có và nó khiến cho mình nghĩ rằng là à, không biết là cái cái dự án này nó có thực sự có lâu dài hoặc là cái kết quả nó có thực sự là mùi mẫn ý nghĩa như là cách mà mình nghĩ hoặc là mọi người nói khi mình làm cái dự án đó. Và nó dẫn đến những cái, những cái, 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 cái câu chuyện khác. Ví dụ như là khi đấy thì mình... À, thứ mình làm từ thiện thì mình tham gia rất là đều đặn Trong vòng một thời gian rất là dài Nhưng mà có một cái thời gian mà khi mình viết luận án Rồi mình đi dạy học à, và mình đi làm á Thì mình không có đi làm tình t- t- nguyện hàng tuần nữa Cho nên là bằng đi một thời gian thì mình có quay lại Những cái địa điểm mình làm Ví dụ như làng Cổ Đường Lâm hay là à, Ba Vì chẳng hạn Thôn Di Ba Vì khi mình, mình quay lại Thì mình thấy có rất nhiều thứ nó vẫn như vậy Thì mình vẫn còn nhớ là cái lần cuối mà mình ở đó Thì bọn mình vừa mới khánh thành một cái uh, thư viện mình quyên góp rất nhiều sách cái, ngoài lề một chút tức là mình là một người mà rất là thích truyện manga truyện uh, tranh của nhật bản ấy và mình siêu tầm rất là nhiều ví dụ như là mình có rất nhiều tập truyện tranh và bây giờ mình thấy là họ bán khá là đắt siêu tầm ấy <cười> ví dụ như mình có tất cả các bộ và mình giữ rất là đẹp mình thậm chí còn bọc ni lông các thứ ấy. nhưng mà khi mình xây xong được cái thư viện á thì mình quyết định là mình sẽ không giữ lại bất kỳ một cái bộ sưu tập nào nữa mình Mình tặng lại cho thư viện đó để các em đọc Thì đấy là cái tâm huyết của mình Thì khi mình quay lại thì các em vẫn còn nhớ mình Rất nhiều em đã trưởng thành, đã lớn Mình nói là, ô các em có hay đến đây đọc sách không? Thì em nói là không Không chị ạ, cái này người ta không mở cho bọn em vào đọc Thì mình rất là ngạc nhiên, mình bảo là Wow, mình làm rất nhiều công sức, mình mở một cái thư viện như thế mà Tại sao các em không được đọc? Thì có một số em nói rằng là Không ai mở cửa cho em đọc Khi mà em vào đọc thì các cô chú rất là khó tính á không muốn các em cầm á sợ bị hỏng sách hay là sợ các em mang về nhà này cái thời điểm đấy thì mình mới nói chuyện với anh lãnh đạo thôn á và cũng là cái trưởng nhóm mà làm cái dự án về thư viện á thì anh ấy có nói thêm một số cái... cái lý do từ cái phía của người quản lý là anh ấy không có người để mà ở thư viện kiểm soát như thế, ra vào không có thủ thư, cái như vậy và um, trẻ em ở đây thì uh, các em ý kiểu như là cũng không có biết nhiều thông tin về thư viện này và uh, khi mà đến thì không có được cái quy trình để mà đọc sách, hướng dẫn đọc sách tốt vân uh, vân vân vân, tức là anh có rất nhiều lý do và rất nhiều cái điều khác nữa khiến cho mình nhận ra rằng là mình làm ra một cái dự án thư viện mình xây được một cái nhà Đẹp như vậy để cho các em có điều kiện em đọc sách Rồi khi mình khánh thành Mình đã từng suy nghĩ rằng là Mình trao cho các em cái bộ sưu tập sách Mà mình rất là trân trọng này Bởi vì mình cứ tưởng tượng trong đầu mình là Em sẽ đọc sách với cái niềm vui Rồi ngày nào cũng qua đây lấy sách các thứ Rồi những cái lời hứa của địa phương Rồi những người tài trợ Nó khiến mình cảm thấy rằng là Mình làm việc thiện thì mình rất là hạnh phúc Nhưng mà cái kết quả mình nhận ra rằng là Nó không được bền vững Và nó không được như mình mình muốn À, ngoài ra còn rất nhiều cái câu chuyện khác nữa mình không muốn kể vì là cái podcast nó là quá là dài so với cái ý tưởng ban đầu của mình vì là uh, cái câu chuyện cái hành trình mình làm từ thiện nó kéo dài rất là nhiều năm Thế nhưng mà chốt lại là đến một giai đoạn nào đấy thì mình nhận ra rằng là thực ra những cái công việc mà mình làm từ thiện ấy thì nó đúng là nó cũng có ích nhưng mà nó không có cái ích lợi ích lâu dài và nó không thực sự mang lại cái hiệu quả lớn như mình nghĩ Chẳng hạn như là mình nghĩ rằng là mình có thể đến để làm từ thiện cho các em một bữa ăn ngon hoặc là và vài cái kẹo hay là một vài cuốn sách, hay là một con thú bông hay là ví dụ một vài bộ quần áo cũ. Ừ, thì mình có thể làm như thế được. Mà sau đó là cái gì? Đấy. Sau đó là các em lại quay trở lại đói nghèo rồi là những cái dự án của mình, mình có rất nhiều tham vọng, kỳ vọng nhưng mình không có ở đó, mình không có điều kiện để mình ở đó, là mình không có nhân lực, không có nguồn lực để mình nuôi nó được lâu dài bền vững. Thì nó sẽ ở đấy và nó là một cái Có thể thậm chí là còn tổn hại Cho những cái người mà mình muốn hủng lợi ích Bởi vì nó khiến cho các em nhận ra rằng là Có người muốn giúp ấy Nhưng mà lại có những giao cả chẳng hạn Hay là à nó khiến các em nhận ra rằng là Em đang chờ đợi một bàn tay đến giúp Nó có rất nhiều cái suy nghĩ Mà mình đã suy nghĩ những cái điều này Khi mà mình mới ngoài 20 tuổi Một trong những cái điều mình nhận ra Dành là mình sẽ ngừng làm làm tình nguyện Hoặc là ngừng làm tình nguyện Theo cái cách mà mình và mình làm trước đây tức là mình bán thời gian, bán năng lượng để làm được cái điều mình nghĩ rằng là nó mang lại lợi ích cho cộng đồng nhưng mà thực ra nó không được lâu dài. Thì nó dẫn đến rất nhiều cái hành trình về sau này mình tìm lại bản thân, mình thử tìm hiểu xem là ở trước nay trong cuộc đời thì mình thấy rằng là cái điều thứ nhất mình có thể làm đấy là làm tình nguyện, làm thứ thiện. Nhưng mà bây giờ mình quyết định mình ngừng làm hoặc là ngừng làm theo cái cách mà mình làm trước đây thì mình sẽ làm gì? Cái 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 sứ mệnh của cuộc đời mình là gì? Mình phải làm gì để mình vẫn có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng. Có thể bạn không quen với cái suy nghĩ rằng là cuộc sống của mình phải phải đóng góp cho cộng đồng. Nhưng mà nếu các bạn nghe cái tập podcast của mình có tên là Squid Game hay Bao Đồng á thì các bạn có biết rằng là có những người như là những người thuộc hệ của mình ấy, tức là những người mà người ta chỉ có thể thấy cuộc sống có nghĩa khi mà người ta làm cái gì đó cho cộng đồng thôi hay đấy là cái con người thật của mình và tâm mình tâm sự thật với bạn chứ không phải là mình làm cái tập podcast này để đánh bóng bản thân hay gì cả vì mình, mình thực sự mình không cần mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là sau khi mình nhận ra cái hiệu quả của việc mình làm tình nguyện làm từ thiện trong suốt nhiều năm liền đấy nó không được bền vững nó không được kéo dài như mình muốn thì mình trải qua một giai đoạn rất là khó khăn và mình phải tìm lại bản thân mình phải tìm lại con đường mới thì nhưng mà cái con đường đấy nó đã dẫn đến um, một cái quyết định của mình sau này thì là mình quyết định mình theo đuổi ngành giáo dục bởi vì mình nghĩ rằng là khi mình trao cho mọi người cái kiến thức ấy thì mình có thể cho họ cái cơ hội để họ thay đổi cuộc đời họ chứ nếu mình chỉ cho họ cái quần cái áo cái ăn cái mặc nó chỉ là cái hạn hữu thôi mình phải cho họ cái gì đấy nó nó lâu dài hơn thì đối mình đấy là giáo dục và mình rất là thích Tiếp tục cái công việc tình nguyện làm từ thiện của mình Nhưng mà dưới góc độ giáo dục Do vậy sau này um, Khi mình làm thạc sĩ tiến sĩ ở nước ngoài Thì mình luôn luôn tham gia Những cái dự án mà dạy học um, Mà người ta gọi là pro bono Tức là mình tham vấn cho người ta Nhưng mà À, miễn phí mình, mình tham vấn mình lấy cái cái kinh nghiệm và kiến thức uh, chuyên gia của mình nhưng mà miễn phí để giúp cho mọi người và đó cũng là lý do ngày sau này mình lập ra cái kênh blog YouTube podcast uh, The Press Writer bởi vì mình muốn chia sẻ kiến thức của mình ở diện rộng hơn bởi vì đối với mình á chia sẻ cái kiến thức mà miễn phí như mình đang chia sẻ với các bạn ấy, cũng là một hình thức làm từ thiện làm tình nguyện nhưng ở khía cạnh giáo dục mình không tính cho các bạn bất kỳ một khoản phí nào khi nghe các nội dung của mình bởi vì mình nghĩ là cũng như ngày xưa mình đang đi dạy học tình nguyện mình đang đi làm từ thiện Chỉ khác là mình không phải đến những cái điểm trường khó khăn hay là mình không phải đi xa, mình ở nhà, mình tạo ra những cái sản phẩm sáng tạo để mình có thể mang cái kiến thức này được đến với nhiều người Việt Nam hơn. Thì đấy là cái tâm nguyện của mình và giải thích cái con đường hiện tại mình đang đi. Quay trở lại câu chuyện làm từ thiện đúng cách thì điều mình học từ cuốn sách À, mà mình giới thiệu các bạn từ ban đầu ấy. thì linh mình sẽ để cho nốt cho các bạn tham khảo thì các bạn quan tâm á thì đấy là khi mình làm từ thiện ấy, thì ai cũng bắt đầu với một cái dụng tâm tốt với cái ý nghĩa là mình sẽ giúp đỡ cho cộng đồng mình sẽ tạo ra cái đấy để cho cái cuộc sống của mọi người đỡ đau khổ đỡ khó khăn hơn đấy là cái tâm nguyện của tất cả mọi người nhưng mà cái người mà làm từ thiện làm thiện người đúng cách á người ta sẽ không chỉ dựa vào cảm tính mà người ta sẽ phải có cái chiến lược cụ thể những cái việc người ta làm ấy thì người ta phải có sự gắn kết rất là cụ thể với địa phương, với cái đối tượng mà người ta làm từ thiện, làm tình nguyện. Ví dụ như là bạn làm từ thiện cho trẻ em nông thôn chẳng hạn. Thì ở làng nào cụ thể, thôn nào, bạn nên đến tận nơi để hỏi các em các em cần cái gì? Nếu mà mình có ý định để làm cho em cái này, các em có thích không? Chẳng hạn thế. Mình phải kết nối cụ thể với người mà người ta đang cần mình để hỏi ý kiến họ tôn trọng họ, chứ không phải là mình là đấng cứu thế mình đến để mình giúp cho họ. Thứ hai là mọi cái công việc mình làm, mọi cái dự án này nó đều phải có cái sự đo lường theo khoa học. Như vậy nói, mình có thể so sánh, ví dụ như là trước khi mình có cái can thiệp, mình có cái dự án này vào thì cái làng xã như thế nào và nó có thay đổi rõ ràng hay không? Và cái thay đổi này không phải chỉ mình nhìn vào À, kiểu như là mình nhìn mình đoán thôi phải thế, mà mình phải có cái bằng chứng khoa học tức là mình phải làm nghiên cứu này, mình phải thu thập dữ liệu này, mình phải làm khảo sát này mình phải đo lường này, có cái hệ thống nghiên cứu cụ thể thì mình sẽ xem là cái ảnh hưởng của cái việc mình làm thực thiện này có thực sự đúng hay không và cái cuối cùng ấy, mà cũng là cái điều mà mình trăn trở ấy, làm sao để có thể làm từ thiện mà nó lâu dài và bền vững đặc biệt ấy, là những cái bạn làm từ thiện ấy, như là mình khi mình còn trẻ thì mình rất là ít kinh nghiệm mình chỉ có thể đưa cho các bạn cái năng lượng của mình cái tuổi trẻ của mình thôi và nếu mình biết những cái gì mình biết ngày hôm nay mình quay lại mình vẫn làm được cái điều đó tất cả kể cả mình biết rằng là à cái này nó không có hiệu quả lâu dài mình vẫn làm bởi vì là mình không có gì để hối hận cả mình làm được tất cả những cái gì mình học và những cái gì mình trưởng thành ngày hôm nay mình nhờ vào cái việc làm từ thiện làm tình nguyện rất là nhiều và mình có lẽ nắm cái thành thật để có lẽ là mình nhận được nhiều hơn những cái người mà mình làm từ thiện mình, mình nhận được nhiều hơn các bạn rất là nhiều. Và mình rất biết ơn về điều đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà nói rằng là với những cái gì mà mình biết á, mình tương lai mình có làm cái việc đó không ấy, cái làm từ thiện bằng cái cách cũ của mình không ấy, thì câu trả lời là không. Và có lẽ là cái con đường mà làm tình nguyện làm từ thiện trước đây theo hội, theo nhóm á, nó khiến cho mình có rất nhiều cái cái suy nghĩ, cái tấn đo mà Đến tận ngày hôm nay thì mình hay làm một mình Tức là cái nội dung nào mình làm cho cộng đồng ấy Thì mình hầu như là một mình Tuy nhiên bây giờ mình đã có team The Present Writer Giúp cho mình biên tập rồi là Làm hình ảnh, làm hậu kỳ Nhưng mà những cái ý tưởng và Những cái thông điệp ấy Mình đều cố gắng là mình làm một mình Chứ mình không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ bên nào Bởi vì mình muốn rằng là Cái kết quả của mình ấy, Nó phải ở trong tầm hình sóc của mình Và mình phải thấy được cái sự Um, khác biệt cái tầm ảnh hưởng của mình Tích cực như thế nào đối với cộng đồng Đấy, thế nên là mình mới uh, Đi theo con đường này và Mình vẫn đang học thêm Để mình có thể làm việc thiện đúng cách hơn Có thể có những người nói rằng cái Công việc mình làm không phải là việc thiện Vì mình cũng có kiếm được thu nhập và Mình cũng có số cái điểm lợi khác Ví dụ như nhiều người biết đến này, Có nhiều cơ hội hơn vân 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 Thế nhưng mà Ở một phần nào đấy trong mình nghĩ rằng là mình không thể làm được cái việc mình đang làm mà mình không vì cộng đồng, mà mình không nghĩ cái khía cạnh từ thiện tình nguyện ở trong đấy. Bởi vì nếu mà mình thực sự mình chỉ là cái bản thân mình á thì mình sẽ chỉ làm những cái khoa học trả phí mình sẽ chỉ làm cái nội dung mà nó sẽ có password nó bạn phải trả phí thì bạn mới nghe được cái nội dung này mình vẫn chưa làm cái điều đấy hoặc là tương lai nếu mình có làm những cái dự án mà nó cho cộng đồng nhỏ như thế thì mình vẫn sẽ duy trì những cái dự án cho cộng đồng lớn những cái duy trì những cái dự án miễn phí tình nguyện và từ thiện như mình vẫn đang làm hiện nay thì mình hy vọng là các bạn học được một cái điều gì đấy mà nó hữu ích trong cái tập podcast này tất nhiên là ngày nay thì cái quá trình làm tình nguyện làm từ thiện nó rất là khác ngày xưa mình đi làm rồi nhưng mình vẫn luôn khuyên các bạn còn là sinh viên còn trẻ các bạn rất nên đi làm tình nguyện làm từ thiện hoặc các bạn đi làm thêm để học thêm kiến thức bổ sung thêm cái kỹ năng của mình và mình vẫn còn nhớ Uh, như in khi uh, mình học được cái kỹ năng mới á, mình đi đâu đó mà mình chưa từng được đi á mình mở mang kiến thức nhiều thế nào mình rất rất là vui và mình hy vọng là các bạn có cơ hội được làm cái điều đó và cuối cùng nếu các bạn quan tâm đến cuốn sách truyền cảm hứng cho tập podcast này có tên là Làm việc thể đúng cách bởi tác giả William Mark I. skill thì mình sẽ để đường link ở show notes cho các bạn tham khảo. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye!